0: Estar catalogado en una especie en peligro de extinción. Eso es precisamente en este episodio del 035, en el cual entrevistamos a Vinicio Zamora, quien está al frente de una entidad, una empresa, que está catalogada como en especie en peligro de extinción, pero no por él, sino por la industria. Una industria muy golpeada por la pandemia y por la crisis del 2020, en la cual eh, está al frente de una agencia de viajes. Se ha logrado determinar de que a través de su ventaja competitiva del servicio al cliente, hoy por hoy una especie que debería estar en peligro de extinción sigue creciendo y sobre todo se sigue expandiendo. Si quieres conocer más sobre esta historia, pues quédate y crece. que en este episodio, bienvenido a Crece o Muere, el podcast, me encantaría que te presentaras con nuestra audiencia, que, que te presentaras con todos estos putos amos y putas amas de las ventas. ¿Quién es Vinicio? ¿Quién es Vini? ¿Qué, ¿Qué haces? ¿Qué, por, ¿Por qué sabes que me interesó que estuvieras aquí con nosotros? Bienvenido, Vini.
1: Gracias, Diego. Qué gusto. Qué gusto estar aquí en tu podcast. Eh, pues, ¿quién soy yo? Diego, como yo te lo decía, y mucha gente me conoce, loco, soñador atrevido, eh, soy de los que de niño me decían, no toques ahí porque te va a agarrar, y entonces yo aprendí tocando ahí que me agarrara, eso es lo que soy y eso es lo que sigo siendo bajo esa línea de, de, de atrevimiento. ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir? Estoy en la industria de los viajes y aquí estoy y no me ves llorando. <risa> Me ves tal vez hasta una sonrisa de loco.
0: No, hombre, Pero eso,
1: bueno. eso es lo que soy, eso es, eso es lo que soy. soy. Soy loco, soñador, atrevido, apasionado por lo que hago, amo lo que hago. Y eso es lo que creo yo que es una de las claves principales para, para todo. ¿verdad? Para las relaciones, para tus negocios, para una relación de trabajo. Es que ames lo que, lo que haces porque cuando le encontrás ese sentimiento, todas las adversidades eh, se enmascaran. O sea, cuando, cuando amás lo que haces, cuando amás lo que tenés, cuando amás a quien tenés, eh, todas las, las, eh, las dificultades vienen como secundarias, ¿verdad? No,
0: Entonces, buenísimo. Y me, 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 encanta, me encanta cómo te presentas. Tocaste varios puntos, eh, muchos de los hábitos de, de los putos amos de las ventas, también de, las, de los factores clave de éxito. Y mencionaste, estás en la industria de viajes, pero, pero quiero que seamos un poco más específicos, Vini. Según lo que te conozco hoy por hoy, pues estamos en un, en un proceso de acompañamiento con tu persona y con tu equipo. Eh, y algo impresionante es, tú eres una agencia de viajes. Y como te lo mencioné, agencia de viajes, que hoy... Pre-pandemia, -pre yo yo no quiero hablar de la pre-pandemia, pero, pero de la pandemia, mejor dicho. Pero de todos modos, antes de que llegara esa crisis, te hablaba de que las agencias de viaje son una especie en peligro de extinción. Pero aún así, después de la situación de la pandemia, después de todo lo que ha pasado, te seguimos viendo aquí con una gran sonrisa, con una gran pasión. Eh, y quiero que me contes, porque lo más importante de, de, de tenerte aquí es cómo has logrado eh, a pesar de ser una especie en peligro de extinción, que así dicen que yo no estoy de acuerdo, has logrado sobrevivir en una época de crisis durísima en donde la industria de los viajes ha sido una de las industrias más golpeadas. Entonces quiero saber qué, qué, qué has hecho, qué, qué ha pasado, cómo ha afectado. Sé que tienes ventajas competitivas como tu servicio al cliente, tus ventas. Contame un poco más qué es eso y por qué has hecho algo disruptivo en decirle yo no estoy en peligro de extinción. Quiero que me contes un poco sobre la agencia National Travel antigua, bueno National Travel porque realmente ya me irás contando te has sido en un proceso de expansión que ahí sí estoy de acuerdo de que eres de los locos. Vamos es... a abrirse Sí, buenísimo. ¿no? Qué y más que loco que sos. Un poco. Entonces contame eso. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Mira, la verdad es que como vos decís eh, la industria antes de la pandemia eh, se oía mucho de eso, ¿no? Se oía mucho de eso, sin embargo, nosotros antes de la pandemia veníamos eh, excelentemente bien, con muy buenos números y, y una, una empresa con, 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 con mucha expansión. En un tiempo que de veras que cuando yo iba a las reuniones o o más, ¿sabes qué más en, en relaciones en, en, en el extranjero? Cuando vos decís, ¿y, y vos qué, de qué trabajas? ¿Qué negocio tenés? Y vos decís, agencia de viajes. Agencia de viajes. Y todavía existen las agencias de viajes. Es, es, eh, es bien interesante. Pero la situación es que habría que verlo o hay que verlo desde qué, desde qué punto de vista lo ves. Porque lo que pasa es que el esquema o, el, o la, la idea de la agencia de viajes eh, antes era vender boletos. ¿sí? Vender boletos y vender boletos. Yo quiero irme a Miami, tengo que contactar a una claro. agencia de viajes porque obviamente no existía el online. Entonces, eh, nuestro enfoque se, se fue volcando al servicio. O sea, ya no puramente el, la venta del boleto en sí, sino que un acompañamiento para algo más grande, algo más elaborado, ¿sí? A manera de que ya no te volvés solamente un vendedor, sino que sos un asesor y, y sos amigo, acompañás, y, o sea, eh, el, el, el enfocarte en, en hacer más cosas dentro de ese, dentro de ese mundo, ¿no? Eh, como te decía, se conoce y se conocían las agencias de viajes como una oficina donde vos ibas a comprar tu boleto, te sí. metían tu... Ticket de papel y ahí te ibas y te ibas de viaje. Oye, más allá. Enfocado al servicio, entonces, te das cuenta que hay muchas de las cosas que necesitas y mi mentalidad es, hace lo que sabes hacer y ocupa tu tiempo con lo que sabes hacer porque eso, eso te va a generar más plata. Y déjame hacer a mí lo que yo sé hacer. ¿sí? No porque... Yo medio dio de plomería, me voy a meter a arreglar toda la plomería de la casa, bueno, yo en esas dos horas yo voy a hacer más plata haciendo lo que sé hacer, por supuesto. Que, que quererlo hacer yo solo, ¿me entiendes? Entonces la idea, yo le digo a la gente, y hay muchas de las personas que sí lo entienden, que por ejemplo, armar un viaje hay muchos que también me dicen, no, es que a mí me encanta meterme al en internet y armar mi viaje y todo muy lindo, obviamente nunca sabes el otro lado de la historia de que no supiste con quién lo trabajaste, de que claro. eh, tuviste problemas, eso la, obviamente la gente nunca lo va a contar, ¿verdad? Pero la cosa es, mira, Diego, vos hacé lo que tenés que hacer y déjame a mí, déjame que yo te arme lo que vos necesitas, yo soy el experto. Entonces, bajo ese enfoque, nosotros a nivel general, pero principalmente nosotros aquí en Guatemala nos gusta, nos gusta el acompañamiento, nos gusta el servicio, nos gusta la personalización, ¿sí? O sea, esto es, esto es como la comida, ¿me entendés O sea, habrá quien dice, yo no voy a ir a pagar porque me sirvan un buen plato de comida italiana si yo lo puedo hacer en la casa. O sea, yo claro. no puedo hacer fideos en la casa. ¿eh? No, pero es que no, no vas, o sea, no... La idea no es comer fideos, la, la idea es ir a un restaurante a comer una pasta, a recibir, a tener el servicio, que te atiendan, eh, que el mesero venga y te diga, don Vinicio, bienvenido, lo mismo de siempre. Toda esa experiencia es lo que uno busca. Y, y pues o sea, obviamente eso tiene un costo. Una de las cosas que mucha gente eh, dice eh, o tiene esa percepción es, ah, comprar en agencia de viajes es más caro. Depende, depende También. porque, depende con quién lo hagas, ¿me ¿entendés? Porque, porque uno es el experto y como experto yo te voy a brindar opciones que no las vas a encontrar en internet. Yo me voy a tomar el tiempo para buscarte opciones que vos no lo vas a tener porque te vas a desesperar, ¿no? Entonces, depende mucho y, y cuesta mucho hacerle ver a la gente. Hoy en día te voy a decir que la pospandemia vino a, a ayudar muchísimo a ese tema.
0: E porque, tema que ¿qué es lo que sucede?
1: Precisamente. Mira, fíjate que nosotros, cuando empezó la pandemia, ya te imaginarás que las líneas aéreas, obviamente, y siguen estando, porque es una industria claramente que estamos, eh, estamos golpeados. Y ahí vamos Totalmente y estamos acuerdo. trabajando, y, y, y vamos a un mediano plazo a querer ver la pequeña luz al final del túnel. Pero ahí vamos. Muchos se van quedando, ¿no? Por Pero supuesto. cuando todo esto sucede, las líneas aéreas, las agencias en línea, mmm, todas las agencias en línea, Expedia, Travelocity, Orbits, empiezan a colapsar, obviamente. Empiezan a colapsar con llamadas, con, a manera de que pasabas no menos de dos horas en hold para que te atendieran y si bien te iba, te solucionaba. ¿No? Entonces, cu ahí, ¿cuál fue la diferencia? Tenías a alguien, tenías a Vinicio Zamora, o tenías a alguno de los agentes de National Antigua que los llamabas al celular y les decías, mira, tengo este problema, necesito resolverlo. Obviamente sabes que no voy a poder viajar, necesito resolverlo. ¿Vale? Yo tuve un cliente muy particular, fíjate que por situaciones del destino fue el cliente más complicado y jamás se me va a olvidar. Tuvimos muchísimos, de hecho hasta sacamos un anuncio para apoyar a la gente, aunque no nos hubieran comprado a nosotros, sí. poderlos apoyar, porque las líneas aéreas nos fueron abriendo canales específicos para las agencias de viajes o chats, espe chats específicos para que el tiempo fuera menor. No te quiero decir que con eso no pasabas no menos de una hora,
0: no, o pasabas menos de
1: una hora hablando con las líneas aéreas, pero ya sabes cómo entrarles, sabes hasta qué les puedes decir, mientras que un cliente no lo va a saber hacer. Entonces, nosotros dijimos: aunque no hayan comprado con nosotros, los podemos apoyar hasta dentro de, o sea, donde las, las, las posibilidades. Las
0: posibilidades, claro, totalmente de acuerdo.
1: Y ayudamos bastante gente. Te voy a decir un caso en particular de un pasajero que se quedó en Marruecos. Mano, se quedó en Marruecos, wow. cerraron el aeropuerto, cerraron Europa, cerraron Guatemala. Él se quedó cuatro meses en Marruecos.
0: ¿Cuatro meses?
1: Cuatro meses. Wow. Mano, yo te digo, yo me hubiera quedado en España, en México, en Estados Unidos, en cualquier, pero en Marruecos. Y ahí se quedó. Y te voy a decir que yo hablaba con él casi todos los días, cada un día sí, un día no. Y él me decía, mire, solo el hecho que me llame me hace sentir bien. Y, y yo te voy a decir que a veces, o sea, si sí habían llamadas, que yo les decía, mire, ¿y cómo está? ¿Necesita algo? Eh, porque era muy poco lo que se podía hacer, porque incluso el consulado él, le apoyó dos días, pero de ahí yeah. nada y él empezó con su familia así que eh, prestaba y que la familia le empezaba a ayudar y le depositaban una cuenta y se quedó viviendo en un
0: hotel ¿no? madre santísima
1: yo le daba hasta consejos ahí mire enseñarles a, a, español o a, algo para pasar el tiempo cuatro sí. meses en un país y era eso, ¿me entendés? ese acompañamiento ¿qué estaba ganando? o sea nada, llamémosle así pero solo esa comunicación que tenía con él, él lo apreciaba, ¿me entiendes? No, y eso pues, es lo que hace la diferencia. Es, ahí es donde está la diferencia de, de, de cómo somos, por qué somos y por qué estamos.
0: ¿ya? Eso me parece espectacular. Y lo, has, y lo has definido muy bien. Y perdón, perdón de razón, vini pero creo que vale la pena ahorita hacer como un resumen de los puntos trascendentales que has ido tocando eh, a través de tus historias. Porque hoy por hoy estás haciendo ver que el servicio, pues el servicio, el episodio 033 que salió con Rodrigo Fernández de Paredes, hablábamos del Customer Experience, cómo realmente el servicio al cliente eh, se convierte en una ventaja competitiva. Eh, y no estamos diciendo de que, como decías las agencias en línea sean malas, porque no estamos diciendo eso. Lo que pasa es que en situaciones en donde no sabías qué iba a pasar, comienza a tomar una importancia vital el poder tener a alguien a quien llamar y no decir, bueno... Estoy llamando a un call center, a ver qué pasa. No, yo estaba llamando a Vinicio, estaba llamando a Norita, estaba llamando a Carol. O sea, el punto principal es que yo podía llamar a alguien que yo conociera. Y algo que me encantó a mí fueron tres puntos principales. Uno, en todas tus historias nos definiste lo que son, el, o es mejor dicho, el concepto de las ventas relacionales. Que no es vender solo por vender, buenísimo. A mí el e-commerce me encanta y es buenísimo y eso te ayuda a tener mucho más alcance. Pero realmente en e-commerce... Eh, Todavía estamos en pañales a nivel mundial. Algunas empresas lógicamente no, pero, pero en general de poder hacer ese acompañamiento. Y nos lo acabas de mencionar de que cuando pasó la crisis no estaban preparados para. Y que ustedes desde el punto de vista de ser personas, seres humanos de carne y hueso estaban ayudando hasta personas que no habían comprado con ustedes. Pero que eso era parte de un proceso de ventas por más de que no lo dijeras ah yo lo voy a atender porque le quiero vender. No, yo quiero ayudar porque hoy estoy en una posición en la que yo tengo un privilegio de contacto con los proveedores y yo lo quiero ayudar, pero al final estabas vendiendo aunque no estabas vendiendo. Ese es lo primero del tema de las ventas relacionales. Y eso me encantó. Segundo, estabas hablando puntualmente de, de, de poder tener ese valor porque mucha gente dice, sí, es que si yo compro en agencia es más caro, pero porque no, no conocen ese valor. Y a mí me encanta muchas veces el tema de las ventas. Siempre lo traigo al tema de los seguros, porque cuando compras un seguro y no lo usaste en un año, es ah, yo no lo usé, entonces gasté todo el año. Pero el mejor seguro es el que no se usa. Y en este caso, lo que estás haciendo de tu, de tu misma manera es lo mismo. O sea, qué buena onda, tuviste un viaje buenísimo, tenés un gran seguimiento, Vini me está llamando. Pero, ¿qué pasa si hay un problema? Vos lo dijiste. A veces no te quitabas una hora de estar hablando con las líneas aéreas. Y creo que ahí atás precisamente lo que decías. Dejemos hacer a los expertos lo que saben. En esa hora en que yo habría estado tratando de hablar con la línea aérea, que no sabía con quién hablar, que me pasaban de persona en persona, que lograba explicar 74 veces mi historia, ¿qué podría haber estado haciendo? Entonces, ese es el segundo tema que te decía que me llamaba la atención, porque entonces no es caro, es, es qué valor es el que yo le puedo atinar cuando dejo en las manos de expertos. Y ahí me encanta cuando los refranes hacen sentido. Zapatero a tu zapato. Es ahora que ustedes se dedicaron realmente a acompañar a líneas aéreas. Yo como pasajero, como cliente, podría haber estado haciendo más dinero con lo que yo sé hacer en lugar de estar claro. una hora sentado hablando con una línea aérea. Entonces, me comienza a generar esa conexión de ventas relacionales de la parte de, de, del servicio que realmente entra a fungir cuando vos no querés que pase algo malo. Y en los viajes, sea con pandemia o no sea con pandemia, siempre existe la posibilidad de que pase algo malo. Que la conexión, que la maleta, que, que llegué y no me llegaron a atender. O sea, pueden pasar muchas cosas porque, por más de que lo tengas organizado, siempre puede llegar a suceder algo que nos limite. Entonces, eso es lo que quería hacer, una interrupción eh, para poder aterrizar esos conceptos. Y ahora quiero que continuemos y que me sigas contando.
1: Fíjate que solo eh, dime, eh, dime, me dime. quiero pausar en eso y, y te quiero decir también qué es, lo que, qué es lo que hace ser un verdadero puto amo de las ventas en ese punto. Ok. Experto. Ahora, ¿qué opciones tenés? Como agente de viajes o como vendedor, vos puedes decir... Yo estoy en pandemia, estoy suspendido, no estoy generando absolutamente nada. Al contrario, estoy perdiendo mucho tiempo y dinero en las llamadas, porque a veces nos tocaba hacer llamadas si no te contestaban en los, en los teléfonos que están linkeados a, los, a ciertos países. Tenías que llamar al país y, y claro. buscar teléfonos. Había un punto y cuando quieran hablar con América les contestan más rápido en Miami. ¿verdad? Entonces te saltabas ese número y no marcabas el número que marcas aquí en Guate, que, que es toll free, entonces marcabas allá. Ahora, ¿qué es lo que te hace un verdadero puto amo de las ventas? El, ese punto de venir y estar dispuesto a dar esa hora, esas dos horas, estar al teléfono, el estar queriendo solucionar a la gente porque la salida fácil y que muchos lo hicieron es, mire, perdóneme, Problema tuyo no es. La claro. pandemia no es problema tuyo. ¿sí? Las condiciones están en la mesa servidas para que vos digas, mire, disculpe, no le puedo asistir. Y la gente te va a decir, si sí, tiene razón, ¿Qué, o sea, ¿qué puede hacer? Pero ese, ese, esa gradita que subís, ese extra, ese plus, esa hora que vas a estar en el teléfono, esa, esa... Eh, gana de, de, de quererte apoyar y de quererte solucionar, incluso cuando no sabes si vas a poder solucionar. Por supuesto. Pero esa, ese, es solo esa pequeña línea. Es lo que te hace diferente, es lo que te hace excelente. Y eso es lo que te hace como, como persona y como vendedor, un verdadero puto amo de las ventas. Me ¿Sí? Porque pienso yo, 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 yo me considero un. Un puto amo de las ventas.
0: Y sí, los sos, ya le hemos hablado. Y no por veces.
1: fuerza, no por fuerza porque te diga soy el mejor vendedor. Aunque sí lo soy. <risa> Pero que, que, que tenga mis números altísimos. No, porque el verdadero puto amo de las ventas lleva más. Lleva más. No solo es, no solo es disparar al, al soy el, el. Mira, yo aquí soy el mejor vendedor. No, no, no. Es que es un conjunto de cosas. El verdadero puto amo de las ventas es un conjunto de cosas eh, económicas, sentimentales, mentales, miles de cosas.
0: Precisamente. Es, que te haya, no, que te haya, para nada. No, y, y eso, eso me, 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 me encanta porque trajiste a la mesa realmente el fin principal del concepto de las ventas relacionales y ser un puto amo de las ventas, que es un concepto integral, que, que lógicamente las ventas al final uno de los principales KPI son los números, ¿de acuerdo? Pero vos lo hablabas, es, 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 yo tengo una relación con mi pasajero, porque yo al final, para mí el bonus de las ventas que es espectacular es que haces amigos. Imagínate, estábamos hablando con vos y como lo dijimos hace un par de semanas, de repente estamos hablando como que si nos conociéramos de toda la vida. Y eso surgió por un contacto comercial, pero imagínate qué espectacular que a través de un contacto comercial puedas generar buenas relaciones y que esto puede ser a eternum. Y vos lo mencionabas. Es ese tema de decir, yo quiero ayudar. Y por eso cuando nosotros decimos en la regla de Rodio, que lo he mencionado en el podcast varias veces, es tener el interés de tu cliente por delante de tu interés de querer ganar dinero. Y muchas veces claro. me dicen, pero estás loco, Diego. No, es que no es cierto. O sea, mi punto es, listo, todos queremos ganar dinero. De acuerdo. Pero para ser un punto amo de las ventas, llegas a esa parte integral en donde das, decirle milla extra, paso extra, escalón extra, lo que querrás. Pero estás sacrificando de tus recursos, por hacer quedar bien a tu cliente. Y eso para mí es trascendental desde el punto de vista de que estás generando una relación. Yo insisto, estamos vendiendo que no estás vendiendo, pero porque querés realmente ayudar a una persona que tiene un dolor en ese momento. Y eso uh -huh. para mí es de verdad que es impactante y eso se difiere muchísimo de los vendedores mediocres de decir, bueno, yo hice la venta, ya es tu problema. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso me encanta lo que estás diciendo, Vini Gracias por interrumpirme, creo que eso es, eso es muchísimo valor el que, está, el que estás agregando y estamos agregando en este episodio, eh, y para, para continuar, eh, y hago esta pregunta cuando he hecho algunas entrevistas, quiero que me contes un poquito con relación a esta historia tan fácil que has tenido en estos 19 años, ¿no? 19 años, y lo digo fácil con un sarcasmo, porque eso sí quiero ser bien claro de lo que ha sido facilísimo, no solo el tema de la pandemia, o sea, Llegaste a nacer en donde la agencia se convertía en algo importante en los viajes, pero bueno, luego viene la parte del e-commerce, luego viene la pandemia. Ha sido facilísimo para vos. Quiero que me conteste ese camino tan, tan sencillo que has logrado hacer y cómo has tenido hoy por hoy alrededor de 20, 25 personas tangibles, además de tener un back office fuertísimo. ¿Qué ha pasado? Contame un poco de esa historia.
1: Mira, a lo largo de, de estos años vos, fíjate que a mí me da, yo ayer venía platicando... Venía platicando con alguien y le decía, mira, está muy de moda ahorita todo esto de los mensajes de tu libertad financiera y de emprender y crear tu propio negocio y, y está es, ese boom está, wow, está así. no, no, no y, y ahorita en la pandemia eh, mucha gente, no, mira, claro. oh, yo soy emprendedor y... y porque estoy vendiendo con todo respeto y a mí me parece excelente, ¿me entendés? Porque estoy vendiendo unos frasquitos con una salsa que mi mamá hace, entonces estoy vendiendo 10 frasquitos, entonces ya soy un buen emprendedor. Y la verdad es que cuando vos tenés la cantidad, porque es una cantidad de años, Diego Manos, si yo cuando hubiera comenzado este negocio me hubieran dicho, mira, a lo largo de todos estos años vas a aprender o en el año tal vas a aprender, y vas a tener que pasar X cantidad de cosas, no sé, yo por eso es que te digo, uno es loco, soñador, y por eso es que te, te atreves a hacerlo, porque no sabes.
0: Por exactamente. ¿no? Porque no sabes. Sí, no, 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 no totalmente de acuerdo. No,
1: no sabes y tenés, y, y solamente crees y amas la idea de lo, de lo que estás haciendo, y eso es lo que ciegamente te lleva, pues es como el amor.
0: Totalmente. ¿no? Por eso es hay que dos. son ventas relacionales. Al final es una relación mm -hmm. lo que estás haciendo.
1: Sí. Pues mira, a lo largo de, los, de, de todos estos años, complicaciones, mano, toda la vida y todos los días. Por ahí hay un video bien interesante que, que dice Emprender no es para todos o eh, Tener un negocio no es para todos. Es bien interesante de, de todo el proceso y todo lo que tenés que pasar lo que te desvelás. Las mamás dicen, yo ya nunca volví a dormir igual desde que tuve hijos. Y Ajá. yo te voy a decir, yo padezco de insomnio desde que tengo la empresa. <risa> y, 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 y no me molesta, ¿me entiendes Las cosas como son y, y, y así es y, y me encanta, pero, pero el trayecto es ese, eh, ¿qué te diré? O sea, caballo que venía yo para acá y que dije que, que me dijiste, sabía que iba a hacer este podcast venía pensando en el punto y la imagen del inicio de la empresa. Uh -huh. El inicio de la empresa, te voy a decir, y loco, es, dejo yo mi trabajo a los 27 años, más o menos, dejo mi trabajo con mi esposa embarazada, recién casado, para montar una empresa. Mano, si yo me encuentro a ese patojo, yo le diría, mano, pues, realmente si estás loco, ¿eh? No y, que, y seguramente de. yo te puedo garantizar que mucha gente me lo dijo y como muchas de las cosas bloqueas en tu mente las cosas negativas pero fijísimo, o sea cualquiera cualquiera me lo pudo haber dicho, pues mano estás loco, tu mujer está embarazada ¿por qué dejas tu trabajo? voy a vender mi carro, vendí mi carro para, para, para invertir y mi primer día en la agencia que abrimos, que no es esta que conoces sino que es otra que, que está aquí como a tres cuadras, claro no tenía escritorios, no tenía... Me prestaron una laptop y un teléfono que tenía en el suelo todavía de, de, de disco. ¡A la madre! Con una línea. Yo tirado en el suelo, sentado en el suelo, con mi laptop en el suelo, haciendo mis llamadas y contactando a mis clientes y... Y pidiendo referidos, ya sabes, aquí a labor de venta...
0: Por supuesto. no, tenés no, sé si de estoy... dónde. Totalmente. O sea,
1: de, no, tenía, no, tenía ni para sacar volantes. O sea, a, 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 pura, a pura llamada. Y así comencé. Yo solito. Y de ahí a, las, a los meses ya contraté otros dos. Y nos fuimos creciendo. Las cosas fueron caminando bien. Eh, y todo en un tiempo, que en en Antigua... Uh -huh. no existía las ventas online entonces muchos extranjeros que venían aquí venían de paso y de aquí tomaban un vuelo para otro lado, entonces claro. si sí había había negocio, yo venía de una empresa en donde se vendía mucho para los extranjeros los extranjeros que vivían aquí en la antigua también compraban claro. ¿no? entonces y desde ahí te voy a decir desde ahí sentí yo la necesidad uno de los puntos muy importantes porque yo puse una placa <ríe> afuera de la agencia que decía 24-7. Todavía mi número de celular era, eh, ponerle 715 1675, 16 75. No, Todavía no tenía un número antes. <ríe> y era para que me a la hora que quisieran. Porque yo decía, no, hay necesidad eh, de que la gente, si tiene algún problema, que te llamen. ¿Por qué? Porque para mí va a ser más fácil solucionarte a las 3 de la mañana, a que me llames a las 8 de la mañana, que estás a 50 minutos de abordar el vuelo.
0: Claro, por supuesto.
1: Entonces, desde ahí entra la idea del 24-7. Y desde ahí he sido yo 24-7 y me han llamado a las 2, 3 de la mañana, 11 de la noche, y desde ahí se genera la agencia. Y pues hoy en día, con la situación de, de que tenés las agencias en línea, eh, tienes que estar, la, tu presencia tiene que ser 24, 24, siempre le digo yo, eh, 24-7, vamos. Desde ahí venimos trabajando ahí. Todo el trayecto, vos, Diego, ha sido larguísimo. Yo no sé si te conté que yo regalaba hasta cerveza. En la Dime, agencia, contaste si te esa historia, contaste es historia. <ríe> <ríe> Fíjate vos que. Mira, habían dos cosas bien chistosas. Yo he hecho muchas cosas de veras que, que ahorita las veo y me dan gracia, pero obviamente que ese momento las pensé así como que, wow, qué idea, más genial, ¿no? Pero yo ponía eh, para llamar gente, porque siempre he creído que cuando tenés un negocio a puerta abierta, gente llama gente. Entonces claro. yo les decía a todos los extranjeros, ahí en el área, habían varios, varios barcitos y todo, y les decía, por cotizar tu vuelo o por comprar tu shallow, te regalo una cerveza. En ese tiempo acababa de salir la cerveza de Victoria, creo yo, y estaba súper barata. Le presté a mi suegro unas hieleronas grandotas cargadas de hielo y chelas. Mano, se ha llenado la agencia de un <risa> gringuerío loco, puros extranjeros, ¿verdad? Eh, eh, israelitas, eh, europeos, americanos. Mira, estaba, era un party esa onda. Y la gente pasaba. Y miraba para adentro y decían, Manos, este cuate se las está devorando toda, pero full. Porque estaba lleno, pero lleno de, 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 de backpackers sí. tomando chela gratis. Dos.
0: Pero para la gente afuera era ese negocio, es un boom, pues. Ah,
1: no, están reventando, olvídate. Hoy me da risa, porque obviamente qué tanto, o sea, qué, qué clase de estrategia y qué, me, qué ingreso me pudo haber generado tal vez, llamémosle ahorita, posesionamiento de marca o algo, más que en ese tiempo yo ni idea, o simplemente ah. eh, quería, quería que, que, la, que la agencia tuviera movimiento. Ponía, ¿sabes qué? Ponía unos unos eh, publicidad en los baños, en los migitorios, entonces Ajá. yo decía ok, mientras todos estos están en el par y con chela y todo, entran al baño, en lo que están en el baño, tienen de frente tres o cuatro segundos de algún anuncio de mi marca. Y sí tenía, extranjeros obviamente que sí tenía y llegaban. Obviamente nunca lo podía medir si era por el efecto de que regalaba las chelas, si era por el efecto de que tenía la publicidad en los baños, no sé. Pero llegaba gente. Obviamente después de eso entra un gobierno que frena muchísimo el turismo uh -huh. y fue bastante duro. Un, un, un gobierno que la gente dijo, no ya no vamos. ¿verdad? Entonces claro. yo dije, ok, no puedo depender solo de los extranjeros. ¿En quién? Porque el problema en la antigua era que los extranjeros eran muy marcados, su verano o los tiempos que venían. Entonces, claro. ahí eran tus temporadas altas. Entonces, no, no puedo yo depender solo de eso. ¿Cómo puedo hacer para llegar? O sea, ¿cuál es el mercado que te va a mantener todo el año? El guatemalteco. Por supuesto. ¿Cómo hacer para llegar? Empezaba en ese tiempo el mail marketing. Mail marketing, nadie lo usaba, pero yo le puse atención. Contacté a varias empresas. Y en una de esas contacté una muy buena, muy, muy buena, aquí en Guatemala. Ajá. Se llamaba Bass Marketing, de Roberto Basó. Uh -huh. Muy bueno. Él ya está en otras ligas. Y te voy a decir que cuando él me ofrece y me dice, mira, mi, tengo una, una base, tengo... el un mail marketing con una base de datos bastante buena entonces me da el precio y, y era un precio 10 veces más alto o sea, si vos pagabas 100 quetzales esto era 100 dólares y no eran 100 dólares, era muchísimo más yo dije, no, imposible no va a ser yo una inversión de esas y en eso me dice, mira hagamos una cosa no me lo pagues, dame un porcentaje de tu venta okay <risas> ok, dije este cuate sí sabe, sabe sí, lo que sí, claro. tiene. No, ¿sabes qué le dije? Y yo voy y, y me tiro, yo, yo te lo pago. Pero era un platal que si ahorita yo te digo cuál es el número de, que costaba por envío, decís, no, 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 es demasiado. Pero nuevamente, atrevido. Aprobar vos, a probar a ver qué pasaba. ¿Y qué fue lo que sucedió? Nadie, nadie hubiera pensado y nadie hubiera invertido, porque era demasiado dinero para ese tiempo uh -huh. y para este tiempo es mucho dinero. Pero te atreves a ciegas, a ver qué pasa. ¿Y qué pasó? Mano, al minuto, a los dos minutos empiezan a caer los correos, se empieza a armar una gran base de datos y de ahí empieza mi crecimiento con el mercado de la gente guatemalteca. Bueno, Pero porque fui atrevido.
0: Por supuesto. Después luego
1: vienen... El mail marketing ya sabes que empieza mucho spamming y cuando claro. ya sabes las demás agencias cuando vieron a ah, National Antigua está haciendo mail marketing, nosotros también empiezan a inundar el mercado con un montón de, de correos y contenido. Yo siempre he tenido mucho cuidado con lo que saco y, y me gusta y soy muy detallista en esto, en este tipo de cosas. Si voy a hacer un correo, le pongo mucha atención cuál va a ser el subject, qué tanto va a saber en un pantallazo te quiero decir toda la información, que no sea aburrido. Me gusta sí. me gusta darte algo interesante. ¿sí? Porque si no, solo estás perdiendo el tiempo. Y vas a aburrir a la gente y te van a dejar de seguir. O te van a bloquear o te van a poner como spam. Toda la gente empieza a tirar correos masivos. Y ya sabes, viene aquel rollo del spamming y toda la cosa. Y entonces la gente le pierde se le pierde mucho valor al mail marketing. Pero en eso empiezan las famosas redes sociales, y que todos están metidos en las redes sociales, y yo abro la cuenta, yo no era, mira, yo, yo decía, eh, yo no me voy a meter a las redes sociales, o sea, solo voy a, ir a perder mi tiempo, ¿para qué me voy a meter a las redes sociales? No, pero en eso empecé a ver que la gente estaba ahí, y me gusta estar donde, donde está toda la gente, empiezo a ver qué es lo que les gusta, y me empiezo a volver adicto a las redes sociales, no por adicción, sino que por la necesidad de sentir qué es lo que le gusta a la gente, para poder generar un producto del gusto de la gente. ¿No? Nos empezamos a meter, y ya sabes que Facebook son una maravilla, porque al principio todo era gratis, y ahí dale, ah. dale, en eso que te cobraban, <risa> pagabas dos al mes que 10 centavos de dólar, y 10 centavos, ¿quién va a pagar 10 centavos? Yo voy a pagar 10 centavos de dólar por día, no estás loco. Ah, metámosle, y metámosle. Y así nos fuimos, ya nos, nos fuimos con, con las redes sociales y hoy en día, o sea, es que una red social no funciona si no le metes plata.
0: Claro, por supuesto.
1: Y todavía hoy en día hay gente que no cree en que le tengas que meter plata. O sea, es una plataforma publicitaria y como tal, como una plataforma publicitaria un medio publicitario, tienes que invertir tu plata. Tienes que meterle. Sí, es es inversión llegar a de recurso, en... tiempo y tienes, dinero también, lógicamente.
0: ¿No? Totalmente de acuerdo.
1: Y esa es una como breve historia, pero hay muchísimas historias, pero te voy a decir principalmente la sonrisa que ves. Y el tipo con el que estás hablando, la sonrisa es creada más por golpes y lágrimas que, que por, que por eh, momentos lindos. Totalmente. Sí, este este es, este es como, es
0: un... como les hice la pregunta, les la pregunta una de las veces que pudimos estar con ustedes y les decía esa frase de las abuelitas de querer es y todos, poder, querer es poder. Uh -huh. Pero a las abuelitas se les olvidó decir que en medio de querer y poder hay sangre sobre lágrimas. Y eso claro. creo que es la parte de la historia interesante de, de dónde venís y cómo estás aquí hoy con esa gran sonrisa, ¿verdad, Vini? Y sabes,
1: sabes, eh, Diego, eso es algo que mucha gente no lo tiene claro. Y las generaciones de hoy en día, no lo tienen claro. Y por eso es que está tan de moda el, el decir el emprender tu libertad financiera. Sí, claro, porque muy poca gente, el único contenido que vos puedes realmente darte cuenta que detrás del éxito hay sudor y lágrimas, es cuando lo buscas, ¿sí? Cuando buscas una biografía, cuando, cuando buscas a alguien. Por ejemplo, yo ayer estaba terminando de... de de escuchar el audiolibro de Bob Iger. Ah, sí. Y vos decís, y lo Bob escuchar. Iger, mano, es, es, eh, él, era, el, era el CEO de Disney. El CEO de Disney. ¡Qué belleza, mano! Vos decís, ¿cómo puedes vos...? ¿Qué trabajo más lindo? Pero si no lees, si no escuchas... O sea, el libro, eh, si lo escuchas o si lo lees, son más historias de fracaso, de... de de tirarte al límite, de tomar decisiones sin saber cuál va a ser la respuesta. Y hay mucha relación en el libro. Hay una historia, hay una parte de la historia del libro excelente donde él hace amistad con Steve Jobs. Uh -huh. Otro Me tipo recuerdo, que vos decís, ¡ah, de gran pizza, Steve Jobs! <risas> Exacto, no, es, es, pues, es espectacular, espectacular. Pero entonces, todos, todas estas personas que los ves y decís, ¡ah, Steve Jobs! ¡Qué pilas, Steve Jobs! Ah, la Elon Musk, no hombre, no, es que qué tipazo dichoso, ahorita es el, ese, el hombre más rico del mundo, ¿no? Y es, y es que eso es donde está la gente fallando, que solo ven. Sí, hay una imagen, no sé si la has visto vos del, del iceberg, sí, la punta claro. del iceberg, y de ahí para abajo está todo. Mm. Esto es lo que tenés que ver. Y como un verdadero puto amo de las ventas, tenés que entender la parte de abajo, no solo la punta del iceberg,
0: no solo no, eso, y eso o sea, eso frente que, que, que... que hay
1: sacrificio.
0: No, y te quería interrumpir ahí, mi disculpo, no, pero pero creo que es importantísimo, lo hablamos en el episodio eh, con Cristian con Escobar de, de, de dentista artista y mencionábamos mucho, y creo que traes al tema el, el, las redes sociales de nuevo, y hoy por hoy las generaciones, eh, con este tema del instant gratification, de que me diste like, que me comentaste, eh, que uy, es re fácil volverte famoso, influencer, youtuber, que no estoy en contra, buenísimo, me, me parece eh, espectacular, o sea, es una manera de, de, de comunicar. Pero creo que, como vos y yo tenemos una gran admiración por Grant Cardone, el tipo hace una frase y dice, la perseverancia es la cualidad de los genios y creo que ahí es donde está el tema de lo que vos estás mencionando, porque la perseverancia no es, me fue bien y sigo, me fue bien y sigo, me fue, no, 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 es que es, me fue mal, pero sigo, me fue peor, pero sigo, ah, me fue bien, sigo, me fue peor, que la vez pasada, y eso es el camino, y ese es, esa sangre, sudor y lágrimas es, seguir esa pasión, y me encanta que vos lo traigas a colación desde el principio de, del episodio, porque la pasión al final no es que elimine, eh, el dolor del camino o los sacrificios y a mí me encanta que pasión viene de latín dolor, y lo que hace la pasión es que hace los momentos más complicados o más complejos o más difíciles, los hace más superables, porque como te apasiona tenés la capacidad de decir, no hombre yo sé que va a venir algo bueno, sigamos adelante confío en lo que estoy haciendo, pero eso se ha perdido, y eso se ha perdido en las ventas, se ha perdido en los negocios, se ha perdido en las relaciones, y por eso a mí me encanta mucho traer el back to basics, es Realmente enfocarte de que el esfuerzo es el valor agregado, es lo que estás dispuesto a sacrificar porque tu negocio llega más lejos y que como dice la gente, a mí me encanta traer la historia de, de, del creador de la aplicación de Pokémon Go y le decían en una entrevista, una conferencia de prensa, ¡ay, buenísimo! ¿Qué se siente tener suerte de la noche a la mañana? Y le dice, sí, no, es que de la noche a la mañana es haber hecho aplicaciones durante los últimos 12, 13 años y hoy por hoy logré alcanzar el éxito. Y eso precisamente es lo que decís con la parte del iceberg. La gente solo mira cuando ya fue el, el éxito, cuando fue el boom, pero toda la parte de atrás, wow O sea, la perseverancia, el trabajo, el back office, eh, las noches de desvelo, insomnio, resolviendo muchas cosas para que todo se vea bonito. Eso precisamente es el gran diferencial y por eso quería interrumpirte.
1: Sí, precisamente eso. Es un conjunto de, de, de miles de cosas que obviamente, como regresando al punto, eh, no es fácil. Y las todas las historias de éxito que se puedan contar, las historias de éxito, superación, de amor, de grandes amistades, van a traer de la mano un montón de situaciones a lo largo del camino Superación de momentos complicados en todo, en todo. Vos ves, en, en parejas, Diego, en parejas, vos ves una pareja y decís, ah, qué linda esa pareja! ¡Qué lindo! Dichosa ella que se consiguió un hombre tan bonito. Dichoso él que se concibió una mujer tan, tan, tan bonita. No, no. una pareja se hace diferentes obstáculos. Hermano, yo todo, todo, todo lo veo como, como, como una empresa. Incluso la familia, el éxito familiar, el éxito de pareja, el éxito de amistades, es no, sí, me, son me, me, más me largas y son más fuertes conforme vas superando diferentes obstáculos.
0: Pero no. mira, eso, precisamente me encanta. Y, y, y ahorita como para ir, para ir aterrizando, Vini, acabas de decir algo trascendental, porque no solo es decir, bueno, emprender un negocio, la perseverancia, sí que es difícil, sino que es lo que vas aprendiendo de esos momentos. Y yo lo que quiero que hablemos ahora es, quiero preguntarte dos cosas que van enfocados en la misma pregunta. Como lo hablaste al inicio, hoy eh, National Antigua se está expandiendo a Shela. Se está expandiendo a Shela en una época, si lo querés ver, el paciente está con el corazón abierto y está en estado crítico, pero vos decidís, sí, me voy a ir a Shela porque quiero seguir expandiendo en una situación compleja. ¿Cómo, ¿Cómo ha impactado eh, esos retos, esos obstáculos, esa búsqueda de querer seguir creciendo, tu equipo de trabajo, las ventas como un verdadero puto amo de las ventas y tu equipo, eh, eh, las relaciones que tenés con tu cliente interno, porque he visto la pasión de tu gente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has logrado generar esa cohesión de lo que haces vos como un puto amo de las ventas, pero cómo has logrado transmitir eso a tu equipo de trabajo, porque se nota y se siente la energía que vos la transmitís, junto con Martita, tu esposa, eh, con, con tus hijos, con tu gente, eh, eh, con, con Don Charles, que, que, que es esa máquina que, que te atiende de una manera espectacular, y para que sepan, y una mención honorífica Don Charles, porque he vivido esa experiencia de servicio al cliente, te atiende de una manera, con un vaso de agua, con un café espectacular, con el panito, con lo que... O sea, de verdad es impresionante, pero ¿cómo has logrado hacer eso? ¿Cómo has logrado tener historias como M, que me decías yo quiero gente así conmigo, quiero que me contes la parte de tu cliente interno, eh, de cómo has logrado hacer esa conexión de lo que sos vos y la pasión que tenés para que tu gente viva lo mismo. Esa es la pregunta que tengo que hacer.
1: Mira, primero, primero y antes que nada, Fe. Buenísimo. La base, la base de todo sin importar eh, la religión, le, lo espiritual, tenés que tener, eso lo tenés que tener muy claro. Y la fe, ¿sí? Eso, eso es algo que tenés que tener muy fuerte, tenés que meditar, tenés que orar, eh, tenés que mantenerte enfocado con tu parte espiritual, ¿sí? Y no me quiero poner así como que muy que espiritual y todo fumado, pero no, eso es
0: muy... No, es importante. vital, es, yo también estoy de acuerdísimo con eso.
1: Eh, la fe y también la perseverancia. Mira, eh, yo en mis oraciones pido mucha fe, perseverancia y sabiduría. ¿sí? Para tomar mis decisiones, para mantenerme positivo. Es, es lo que hago todos los días. ¿sí? Pero más allá de eso, es, es simplemente amor a lo que haces, amor a lo que tenés. Cuando tenés eso, porque realmente, por ejemplo, ¿qué te puedo decir ahorita? Alguien puede venir y decirme, mira vos, ¿cuál es tu visión? ¿Cuál es tu...? Dame, por favor, ¿dónde te ves de aquí a cinco años? mano. o sea, sí, claro, te, te la voy a formular. Claro. Pero hoy en día, yo le digo a la gente, ahorita, en nuestra industria, en nuestra empresa, ahorita solo estamos luchando para mantenernos a flote y salir del lodo ¿me entiendes? yo sé que aquí está el lodo y que ahí está el caminito plano y de ahí ya nos vamos pero eso por ejemplo esa gana de, de, de supervivencia ¿qué te la da? El, nada más querer vivir, amor a la vida el igual, al igual que la empresa ¿qué te hace a vos decir salgamos a luchar, seamos positivos? bueno, el amor a tu trabajo el amor a tu gente el amor a lo que haces, eso es, entonces, eso, si lo tenés claro, sin el afán de quererlo transmitir, lo transmitís, ¿no? claro, que si sí, hay ciertos días, obviamente, que muchos de los días, que ni vos mismo te convences, y estás hundido, y casi que tenés que levantarte, y tenés que fingir, pero obviamente que lo fingido nunca se te va a dar, pero crees no. que fingiste que, que estabas bien, pero no, no fue. Pero es eso, o sea, es, es el amor a lo que haces, el amor a lo que haces, el amor a lo que tenés, a la gente con la que estás trabajando. ¿no? Porque sin eso, para empezar, no tendría ningún sentido. O sea, ¿qué sentido tiene tener una empresa? Si no más lo que haces, si no más lo que tenés, no a más a la gente con la que estás.
0: ¿No? Totalmente, me encanta, me encanta tu respuesta, Vini, realmente, y, y bueno, eh, la verdad que yo estoy muy, muy contento, muy agradecido con tu tiempo de haber compartido con nosotros, eh, estoy completamente seguro que estamos agregando muchísimo valor, eh, sobre todo porque mi fin primordial era cómo realmente alguien en una de las industrias más golpeadas por esta crisis, que al final las ventas vienen siempre de la mano de las crisis, pero esta nueva crisis, y aún así estás aquí hablando de amor, de pasión, de fe, de perseverancia, de equipo, de, de, de querer seguir adelante, de salir del lodo. Te lo agradezco muchísimo por compartir, porque sé que muchísimas personas que nos escuchan, todos estos putos amos y putas amas de las ventas, los nuevos que están empezando a escuchar el podcast, los que ya son parte de la familia virtual, eh, te, van, te van a sentir realmente muy conectados con esa parte eh, estás agregando mucho valor. Te lo agradezco mucho, no solo en el podcast, sino como, como líder de una empresa que estás generando trabajo para muchas familias y que estás acompañando a construir sueños porque eso de viajar, como lo hemos hablado, es una necesidad adquirida que después se convierte en parte de lo que quieres hacer. Entonces, te lo agradezco muchísimo y, y para hacerte la pregunta del cierre, a mí me encantaría eh, y siempre les hago la pregunta a mis, a mis entrevistados es ¿qué recomendaciones le podrías hacer hoy si querés ver, como decías, a ese Vini de 27 años, pero a los jóvenes de hoy, a estos que están emprendiendo, eh, que como decías, no es nada malo, pero no es, eh, no es solo como de darle like y ya todo está funcionando. Puede ser un golpe de suerte entre comillas, pero la suerte creo yo que la hacemos nosotros los locos. ¿Qué recomendaciones le puedes dar hoy a esos jóvenes que dicen, ok, yo quiero emprender, quiero empezar un negocio? ¿Cuáles serían esas dos o tres recomendaciones que tú le podrías dar a estas, a estas personas enfocado en que vender es emprender y emprender es crecer? Y esa línea que hemos venido hablando de sangre, sudor y lágrimas, te dejo ahorita para que nos cuentes esas dos o tres recomendaciones que nos podrías dar. Paciencia. ¿Paciencia? Mucha paciencia. La las cosas no las se las dan cuentos. de la noche a la mañana. ¿Ok?
1: Lo mejor, los mejores platos no se cocinan en dos minutos. Si no, andaba a pedirte una tu hamburguesa de fast food, y, pero no vas a ver igual. Paciencia, eso es algo clave, muy, muy clave. Yo a lo largo de este tiempo he visto mucha gente quedarse y mucha gente que tiene muchísimo potencial. Empresas, eh, startups, que tiran la toalla. Tienen la toalla muy rápido. ¿no? Tengo ahí, ahí estás. Ahí estás eh, ahí paciencia, está, sí. eso es algo muy importante. Uno, dos, tener los pies en el suelo siempre.
0: Wow. Esa siempre. Es una recomendación vital y me encanta que la hayas traído. Mira,
1: hay muchas de las personas que tienen grandes ideas y despegan muy rápido. Y entonces, yo tengo una analogía que es: despegas muy rápido, te empezás a elevar, y entre más lejos tenés tus pies del, de la tierra, más fácil cualquier viento te va a llevar. Siempre poner tecnología. tus pies bajo la tierra, debajo la tierra, sobre la tierra. Siempre sobre la tierra. Conocer tu negocio en todo sentido, en todo sentido. Liderazgo, clave. Vos no puedes tener seguidores, llamémosle así ahorita a nivel redes sociales. Vos tenés que tener seguidores. Para, ser, para tener seguidores tenés que ser un buen líder. Y un líder no por fuerza se aplica para un jefe, para un dueño, para un empresario. Liderazgo, esto va para todos, para todos los putos amos de las ventas. Tienes que tener liderazgo en todo, eh, como persona, como, como, eh, como padre, eh, amigo, eh, pareja, liderazgo.
0: Sí, el resumen entonces, es liderazgo entonces, como, como ser humano, porque ahí creo que es la parte integral de todos los roles total, que tenemos.
1: Total, total, que te digan, ah, ahora yo soy el jefe porque me pusieron que soy el... El gerente de, no, 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 los títulos impuestos no sirven de nada, no te sirven de nada, yo incluso en mis tarjetas no pongo, porque no quiero que la gente me vea, porque, ay, Vinicio Zamora es él.
0: No, Obviamente no hay ocasiones preocupé. que
1: sí lo tienes que, sí que poner, pero 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 no, eh, eso es importante, conocer tu negocio es muy importante, todo tu negocio, si es un negocio de cocina, metete a la cocina, anda con tus proveedores a comprar tu producto. Yo en mi caso, te voy a decir, yo hasta fui mensajero. Una vez un mensajero no vino, no se presentó y a ir a traer las cosas. Sabía que en carro no lo iba a hacer. Yo también atrevido y loco. Me puse el traje de, de, de Ule, de capa ciclón, Ajá. las botas, el casco y me fui. Y te voy a decir que me encontré muchísimas cosas interesantes. O sea, me topé con la forma con que los proveedores o muchos eh, clientes tratan a los mensajeros, llegas y te hacen esperar, y, y, y yo con el casco puesto, cuando ya era mucha la espera, me lo quitaba, y me decían, ¿y usted qué está haciendo aquí de mensajero? Ah, me tocó ser me mensajero, hay mil disculpas, mire, le encargo por favor, que para la próxima, mire son personas pues,
0: claro, eh. por supuesto
1: lo hice un par de veces hasta que casi me tiran por allá por la, por la calle Martín. Entonces dije: No, ya, ya es, demasiada, <ríe> es demasiada la mulada.
0: Uh -huh.
1: Pero a lo que voy con esto es que incluso teniendo mensajeros, yo logro decirles a mis colaboradores, a mis vendedores, Mucha, por favor, entiendan a dónde van a mandar un paquete. O sea, no me vas a mandar un paquete a carretera El Salvador, kilómetro, ¿qué te puedo decir? Tienen que saber, entiendan a su mensajero, sí, entiendan sus tiempos, pero ¿cómo luta? vos les puedes, cómo vos le puedes decir vos a alguien, mira vos entiende al mensajero? Porque fácil te puede decir, ay malas, ¿de qué me estás hablando? No, yo te lo puedo decir porque yo hice la ruta en moto. Entonces, si vas a tener un negocio y vas a ser el dueño, vas a ser el líder, vas a ser el... El, el startup, vos tenés que conocer todo. Y clave, clave, súper clave lo financiero. Lo bueno. financiero. Regularmente el, el, el emprendedor, creo que en su mayoría son más vendedores que financieros.
0: Totalmente ¿Sí? de acuerdo.
1: Entonces, le pones a un inicio, decís, no, ¿qué es lo principal, mano? Echarle el dinero a la bolsa. Eso es lo principal. Sí, pero y si tenés un móvil en la bolsa, por Bien. mucha plata que te echas en la bolsa, la vas a ir tirando. Tu parte financiera tiene que ser clave, pero clave. Si no sabes, aprende. Y en la práctica, contrata a alguien que te pueda apoyar en esa parte. Yo recibí pues, no últimamente, en los últimos años, cursos de, de, de eh, contabilidad o financieros para no financieros. Y cuando me presento, mi presentación es, soy Vinicius Zamora, eh, tengo una agencia de viajes, es Nacional Antigua, y detesté la contabilidad en el colegio. Odié la contabilidad y la gente se ríe, pero es la realidad. Claro. Pero esa es una parte clave, lo financiero es clave. Entre todos esos puntos, sí, si siguiéramos platicando te podría decir más, pero esos son, los que, esos son los que si yo me encontraría hace 20 años, le diría, mira, pone mucha atención a eso. Pone mucha
0: atención. No. Buenísimo, Vini, ¿no? La verdad que, que creo que haces un resumen y unos puntos de recomendaciones trascendentales que nos van a ayudar muchísimo a, a querer seguir creciendo, a querer seguir agregando valor, que es lo más importante. Eh, y de verdad, has agregado mucho valor con tu tiempo, con tu conocimiento, con tus historias te exhorto a que sigas adelante y bueno, a la verdad que muchísimas gracias vini en serio, me encantaría eh, si quieres que la gente conozca dónde te puede encontrar, cómo encontrarte en redes sociales, eh, algún contacto por cualquier persona que diga wow, no me recordaba que realmente necesito a alguien que me agregue valor en mis viajes eh, conocer un poco más de National Antigua eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Mira, nosotros ahorita tenemos National Antigua, que es la central ¿Sí? eh, en físico. Central en Antigua, eh, Centro Comercial Periódico Roosevelt, San Mall y ahora en Interplaza Xela. Pero obviamente que los puntos más fáciles de, de encontrarnos, así que ahorita querés encontrar en las redes sociales, arroba National Antigua. Bueno, Ahí nos pueden, nos pueden encontrar en Instagram bueno. y en Facebook. Y ahora en las de Xela, pues es National Xela en Instagram y en Facebook. En bueno, cualquiera de estos tres puntos, tenemos gente que está 24 horas. Esa es otra cosa. Estamos en las redes sociales y yo odio, odio los chatbots. O sea, que no van a encontrar chatbots con nosotros. No hay. Como odio cuando llamas por un teléfono y marque uno para nosotros. Marque dos y, <ríe> y te <ríe> vas. Ahora marque. No, no es para, esos son para mí son es, la el, es el chatbot. Es, es el, el marque, 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 marque. Eso lo no van a encontrar con nosotros, porque creo yo que la diferencia, de un viaje es algo personal, desde cualquier punto de vista, de negocios, familiar, un viaje es algo personal. Y si es algo personal, deja que te atienda una persona. Si quieres algo personalizado, personalizado, que te atienda una persona. No okay. creo yo en eso de los chatos. Entonces, es una de las cosas que van a encontrar con nosotros. Gente Buenísimo. detrás de toda respuesta que vayan uh, teniendo eh, en nuestra interacción.
0: Buenísimo. Bueno, pues, de verdad que muchísimas gracias por toda la información que nos brindas, Vini. Muy agradecido con tu tiempo. Eh, ya dejamos aquí los contactos para que te puedan buscar. Y así que, mientras tanto, nos volvemos a escuchar. Ahí te recomiendo que sigamos vendiendo con todos los poderes y te agradezco de verdad muchísimo tu tiempo. Así que estamos en comunicación. Te mando un gran abrazo y saludos a toda la familia de National Antigua y a todos los puntos y todas las personas que están ahí atrás. Mil gracias por generar valor en esta Guatemala y sobre todo a donde los pasajeros quieren llegar. Muchísimas gracias de verdad, Vini
1: Igual un fuerte abrazo para vos y muchísimas gracias por el espacio.
0: No, por favor. Un gusto. Un abrazote. Chao. Qué episodio más espectacular! Aprendimos muchísimo, conocimos muchísimos tips, se está alineando Vinicio realmente considerado un puto amo de las ventas, liderando una empresa que como lo dijimos, pues, la industria a veces los cataloga como especie en peligro de extinción, pero todo depende de tu actitud, tu pasión, tu fe, tu visión, qué es lo que quieres hacer hoy por hoy, manteniendo muchísimos empleos y muchísimas familias que dependen de lo que este gran líder y este gran puto amo de las ventas han hecho. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en este grandioso episodio. Muchísimas gracias a Vinicio por su tiempo. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. En YouTube, LinkedIn y Twitter como Crece o Muere, eres el puto amo de las ventas. Y también en mis redes personales de, de LinkedIn, de ya me estoy confundiendo yo. En mis redes personales de Instagram también como arroba puto amo de las ventas. Y en TikTok también como arroba puto amo de las ventas. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con pues todos los es poderes.